0: Entonces, de esto se trata. Vamos a hacer transformación de cosas varias. Del lado de change management, vamos a transformar procesos, vamos a transformar objetivos y tecnología. Mano alzada, ¿a quién le tocó hacer migración de plataformas? Ahora sí todos, ¿no? Y fue súper clean y fue rapidísimo y todo salió en tiempo y forma y nadie se estresó. <risa> más o menos, más o menos. Siento decirles que esa fue la parte fácil. Del change management. La parte complicada está el otro lado, donde nosotros como líderes tenemos que salir de nuestra zona de confort y empezar a pensar diferente, porque saben que depende de nosotros el modelar los valores de pronto, pero también hacer implementaciones acorde a qué, a nuevos comportamientos. Si hoy vamos a trabajar de una forma ágil, el primero que tiene que ser ágil y abrazar la tecnología soy yo como un líder. Ok, entonces, aquí es donde se pone divertido. Tenemos que hacer básicamente cuatro cosas. Definir analizar, hacer un engagement y un codiseño con las personas, por favor, nunca se les olvide con las personas que están en el front, en la operación, porque pronto desde acá arriba Sentimos que somos unos dioses y que lo sabemos todo y que creemos que las cosas funcionan de cierta forma porque no estamos ahí, al frente con los clientes y al frente con los equipos de operación donde realmente los challenges surgen día a día. Entonces, necesitamos sentarnos con nuestros equipos a hacer este codiseño de hacia dónde vamos a hacer los cambios, qué procesos nuevos vamos a tener. Y con esto vamos a realinear y definir el curso hacia dónde vamos a estar llevando nuestra organización. La siguiente. Ok. Pero antes de que suceda todo esto, primero tenemos que preguntarnos si nuestra organización está lista. Porque algo que me ha pasado mucho, en específico con retailers, es está el e-commerce, nos queremos subir todos a la hora. ¡Uy! ¡Qué padre! Sí, queremos estar ahí. Pero ¿qué crees? Este. Mi equipo de liderazgo ni siquiera ha comprado que tiene que haber un e-commerce. O sea, ¿cómo? ¿por qué no era una página de Facebook ahí donde pones cosas y se venden solas? No. Eh, segundo lugar, si sí, mi equipo tiene objetivos alineados hacia donde yo quiero llegar este nuevo canal de venta digital. Si sí, hay una alineación entre los dos y no al contrario, se están comiendo entre los dos para que podamos avanzar. Después si realmente tengo identificados los procesos que voy a digitalizar o que voy a cambiar, porque de pronto creemos que tenemos que hacer una sacudida y tirar todo cuando realmente eran cosas muy puntuales. ¿Qué pasa con todas las barreras que nos podemos encontrar en el camino? Desde la adopción, desde las pasarelas de pagos, desde el tema de fraudes, que por ahí si, si batallen, platiquen con la gente de ClearSale. ¿Y qué tanto nosotros vamos Hacer estos organizadores y orquestadores y facilitadores para que podamos ir avanzando en los siguientes cambios. Entonces, la siguiente, porfa. Ok. Hay varios tipos de cambios organizacionales y esto va a depender de cómo esté su empresa. En una de esas les va muy bien y ustedes solamente tienen que hacer optimizaciones y mejoritas a ciertas cosas. Ese es el mejor escenario. Pero normalmente tenemos que hacer transiciones donde tenemos que estar en un nuevo estado para resolver problemas, o de plano vamos a cambiar completamente la cultura, los valores y la forma en la que operamos, hasta nuestro modelo de negocio de la compañía. Entonces, para esto, todo este choro que les acabo de dar antes, implica que nosotros como líderes tenemos que estar preparados. La que sigue, por favor. Esto es en un cómo. Entendiendo el el, la razón por la que vamos a hacer las cosas quién y cómo lo va a hacer y las acciones y medidas que vamos a tener que tomar para poder llevar a cabo esto pero si se fijan, esto tiene que ver no solamente con un tema de comunicación y, y con un tema de un mindset hacia dónde vamos a ir tiene que ver un tema de alineación y de cómo nosotros como líderes nos vamos a ser responsables de gestionar estos nuevos cambios y ser verdaderamente unos embajadores. La que sigue. Obviamente tenemos que empezar por el principio y este principio es, ¿qué quiero cambiar? ¿Qué de la organización me está haciendo falta? Que no sirve, no funciona, no es para hacer, no vamos a sobrevivir como compañía si no cambiamos. Lo tenemos que planear, ¿cómo lo vamos a implementar? Y después... ¿Cómo lo vamos a comunicar? ¿Qué pasa? Que se me quedan luego en las tres primeras etapas y se les olvida comunicarse a la gente. Y luego se enojan porque no saben y, y los cachetean y les dicen, no, ¿cómo es que no sabes? Pues nadie me avisó. ¿No? Ah, que hay una nueva plataforma, que ya nos migramos a Vitex y alguien me entrenó, ¿no? Ese tipo de detalles pueden hacer que impacte nuestra operación y ¿saben qué? causa mucha frustración y luego también por eso viene el tema de es que ya no dura la gente en los puestos de trabajo sí, el talento digital te va a durar si te va muy bien dos años pero también nosotros tenemos que cooperar y facilitar que ellos quieran quedarse con nosotros la que sigue, la que sigue por favor ok, esa es una de las metodologías, insisto, lo pueden ver aquí. Pueden descargar más será una intención de señalarlo. La que sigue, por favor. Y este es otro de los modelos. Algo interesante de cuando estamos... Ahí ya, otra vez. Un, un proceso interesante de cuando estamos gestionando el cambio, tenemos que entender que no es nada más un proyecto que tiene un inicio y una fecha de fin. Esto es un ciclo constante y está diseñado de tal forma para que conforme vayamos avanzando tengamos una retroalimentación que nos permita regresar al inicio y volver a corregir y de esta forma hacer una onda expansiva y seguir avanzando. La que sigue, por favor. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes demandas de negocio en el mundo digital. Y aquí es donde empezamos nosotros como líderes a tener diferentes roles. Lo primero es cómo nosotros nos vamos a cambiar y vamos a dejar de estar desde aquí y vamos a estar en medio para ser ese conector de una red y un verdadero facilitador y dejar de trabajar en silos y empezar a trabajar como en un conjunto. El segundo es cómo nosotros vamos a integrar los diferentes estilos de aprendizaje, conocimientos y culturas para que todos podamos trabajar de una forma mucho más ágil. Y después viene en cómo nosotros vamos a ser estos promotores de nuevas tecnologías, específicamente inteligencia artificial, por ahí Enrique está hablando en Data For Sales, de, el, el tema de inteligencia artificial. ¿Cómo nosotros vamos a usar esa tecnología para que la gente no piense, el maldito chapi, GPT me va a quitar el trabajo? No. Nuestra responsabilidad es ayudar a enseñar ese tipo de herramientas para que entonces los equipos puedan avanzar mucho más rápido ¿en qué? En Justamente en eso. ...en cómo nosotros queremos avanzar en el negocio y alcanzar los objetivos. La siguiente, por favor. Ok. Estos son los roles que todos nosotros vamos a empezar a tener durante el proceso de cambio. Todos conocen las siglas CX, Customer Experience. Ok. Ok. La de DX quiere decir Digital Experience. Entonces, para poder tener una experiencia digital necesitamos entender que primero nosotros somos responsables de hacer un plan estratégico, de manejar un proyecto, de manejar un equipo y al final de poderlo implementar. La que sigue, por favor. Ok, todos están viendo esta, levanten la mano los que digan yo estoy al 100 en los requisitos que se piden para ser un agente de cambio, así yo, así, ojos cerrados, cumplo al 100% en un nivel experto de todo. Bueno, ¿cuántos al 70? Ay, Enrique, tú no, baja la mano. Este, ¿Cuántos al 70? ¿50? Ah, mira, me gusta la gente honesta, bien, ustedes dos muy bien, ustedes dos muy bien. ¿Y cuántos de plano dicen, no, si, si ocupo un poquito más de ayuda y, y, y de guía o, o que mi líder me apoye a desarrollar más? ¿Cuántos? Mira uno, ok. Los demás les dio pena. Entonces, lo que está ahí, si se fijan, no es descubrir la agua tibia. En teoría, debería de ser algo que todos en un rol de liderazgo ya debieran tener. Pero estamos teniendo tantos problemas para mantener equipos motivados, para poder alcanzar los objetivos, que de pronto volvemos a regresar a, al, al mismo punto. No estamos desarrollando líderes con un mindset de cambio. Y no estamos tomando el ownership como líderes de la parte que nos corresponde. Todo es, es que no me dijeron, es que no me pasaron el mail, es que yo a mí no me comparten esa estrategia. Pues párese y pídala! No, no, en esta vida no es para estar pasivos. La que sigue. Este es el nuevo mindset de liderazgo. Tenemos puntos varios importantes. Otra vez, ¿cuántos de ustedes se sienten con los cinco acá súper completos de lo que están viendo ahí? Y es también examen de la vista, es doble. <risa> eh, Evidentemente van a haber grados de desarrollo, pero se fijan cómo nadie en este proceso va a estar al 100% de todas las capacidades. Y esto requiere entonces que nosotros empecemos a tomar un, una perspectiva diferente porque necesitamos tener más humildad. Y empezando por nosotros como líderes de decir, no sé y no pasa nada que no sepa pero me estoy capacitando, pero estoy haciendo algo porque ya me di cuenta que a lo mejor te manejo el 3 y el 4, pero el 1 y el 2 la verdad no. ¿Pero qué estoy haciendo para manejar ese 1 y 2? ¿Qué estoy haciendo para desarrollarme en esos puntos específicamente? La que sigue, porfa. Para los que estén buscando chamba o quieran ser promovidos, tómenle foto porque ese es su cheat sheet. Esas son las competencias por las cuales los... ¡Ay, todo el mundo ahora sí con la cámara! ¡Mírenlos! ¡Cómo, cómo se balconearon! ¡Qué bárbaros! <ríe> yo no digo nada, yo miren, no vi. Este, este, Estas son las competencias que las empresas de alto rendimiento que tienen... Estas empresas tecnológicas en las cuales uno se corta un brazo porque quieren trabajar y son las pioneras, así miren a sus equipos de liderazgo bajo este set de competencias, dependiendo el nivel de liderazgo jerárquico que tengas en la compañía, te van a pedir diferente nivel de expertise en este tipo de competencias. Pero básicamente son tres cosas, saber liderar a la organización, sabernos gobernar a nosotros mismos y tener la capacidad de liderar a los demás, que son cosas muy diferentes. El hecho de, de poder liderar una organización y poder liderarte a ti mismo o a los demás, fíjense cómo son un set de skills diferentes. Esto es parte de la reflexión que les quiero invitar hoy. Que vean cuánto de eso tienen, porque de pronto llegan y es que no me promueven y es que no crezco mi vida dorada. Aquí, voltemos para acá. ¿Cómo andamos en todo esto? ¿Y qué estamos haciendo para eso? Es que mi equipo no me toma en serio. Y regreso al, al mismo slide. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. La que sigue. Ok. Pero también nosotros debemos de aportar diferentes tipos de roles en este nuevo liderazgo, que son básicamente tres. Lo que tiene que ver con dar una dirección a los demás. Un alineamiento y un compromiso. Esta palabra, el compromiso... Es bien ríspida por lo que les dije hace rato. La gente se nos está yendo muy rápido. Pero no adoran ver estos job descriptions donde pedimos que sepan SQL, programar, tengan una maestría, siete años de experiencia y tengan menos de 30 años. Y les pedimos que sepan y que tengan un nivel de proficiency en la parte técnica, pero también en la soft. ¿Y nosotros somos ese líder con el que ese chico quiere trabajar? Nos hemos preguntado eso. ¿Realmente nosotros somos un talent maker? ¿O nada más agarramos y decimos, este no me sirve? Palabras textuales que escuchan personas. Este no me sirve, como si fuéramos cosas. No. Va más allá de que nosotros tengamos esta visión de futuro, de que conozcamos nuestros números, de que verdaderamente seamos un constructor de un ecosistema tiene que ver con que abracemos la cultura que va alineada a nuestros valores, tengamos la energía suficiente para lograr meter a todos al mismo aro, pero sobre todo entender el tipo de equipo que tengo para desarrollarlos en lo que los hace falta. La siguiente, por favor. Ok. ¿A ¿Alguien le suena esto? ¿Alguna vez lo había visto? Si ¿Sí, no bueno, esta es una matriz con la cual se están calificando a los líderes y se están evaluando y a partir de aquí se establecen rankings de liderazgo eh, así como hay matrices que detectan quién es un high performer un, un top talent un low performer, así lo mismo estamos haciendo con los líderes entonces, ¿cuáles son? tenemos dos ejes los que conectan y los que desarrollan son cosas diferentes uno, el viajero es nuestro Cristóbal Colón, el que se avienta y que va a dar los primeros pasos y dice yo voy, me aventuro, investigo, ahí nos vemos todos. Eh, el vigilante es el que siempre está en un estado de alerta permanente, pero con un ojo hacia afuera, hacia todo lo que está ocurriendo en el mundo exterior. ¿Para qué? Para tomarlo y hacer medidas que nos ayuden a cerrar los gaps con la competencia o a prever riesgos. El visionario es justamente ese creativo que se va a enfocar en lo que podría ser. Es el soñador y el Vester es el mejor de todos y es el que mucha gente anda buscando porque es el arquitecto que no solamente toma la data, junta los equipos, pero es el que crea las maquinarias perfectas. Es el que cambia las organizaciones. No solo lo piensa, tiene la capacidad de hacerlo, pero lo más bonito de todo es que la gente se la compra y quiere estar ahí. Y tengo ejemplos de líderes mexicanos como un cuyarroyo, que es claramente un vested, donde todo el mundo quiere estar en su equipo, donde todo el mundo lo admira, donde todo, y, y es un cuate que además hace que las cosas sucedan. Entonces, con esto, este, creo que voy bien de tiempo. Eh, abrimos a las preguntas o expresiones de odio también. Hola, bueno, ¿cómo estás? Gracias por tu plática, ¿eh? Ricardo Losango eh, igual de moda, ¿no? Eh, ¿tú, qué, ¿Tú qué crees qué es lo que, que pasa porque la gente, los especialistas de particularmente de marketing digital y de commerce se mueven tanto, ¿no? eh, Se entiende el porqué, pero o sea, ¿qué hay que hacer, ¿no? Porque nos duele mucho a todos, ¿sí? a todos. Nos pega económicamente, es un costo, claro, sí. Porque desarrollamos a más gente y son gente costosa y de pronto, pum. Mágicamente se van, mágicamente se van. En es el que... mejor momento de su, de su sí. incorporación se desaparece, ¿no? ¿Tú, qué, qué, ¿Qué has vivido y qué, qué, qué nos recomiendas, no? No les va a gustar lo que les voy a decir. Voy avisando. Este... <risa> es un cambio generacional. Los que tenemos más de 40, aunque nos veamos de 22. Eh, te, crecimos con un mindset de, aquí ya la hiciste y le debes una lealtad a la empresa, etcétera. Las nuevas generaciones no son así. Y nosotros también tenemos que entender, otra vez, cambio de mindset, lo que acabo de hablar ahorita. Nosotros tenemos que entender que no son nuestros hijos, ni son nuestra pertenencia. Es un talento y es una relación laboral de ambos lados. Tú me das algo y yo te doy algo a cambio. Lo que tenemos que empezar a pensar es en diseñar ese employee life cycle de como lo teníamos de cinco años a dos máximo, en donde vamos a acelerar desde su proceso de contratación, haciéndole vivir una experiencia correcta, porque... De pronto también la gente se va así desde que lo contrataron, lo trataron con las patas, este, no le dieron la información, no le dieron feedback. El día que fue a firmar, le salieron con que, ah, no, te pagamos por asimilados o en sobrecito con cash. Vamos sumando una serie de cosas. Y también entender y, y tener muy claro el por qué estamos contratando a la gente. Un gran error que he visto, sobre todo en compañías de retail, es que tienen mucho este mindset de les estoy haciendo un favor de contratarlos y no están terminando de entender que son nuevas generaciones que te dicen, no, mi ciela no me estás haciendo un favor, es una relación laboral. ¿Qué me vas a dar y qué me vas a ofrecer más allá del trabajo que yo voy a hacer? ¿Cuál es el propósito de que yo esté trabajando? Yo necesito sentir aquí en mi corazoncito, en mi alma, que estoy sumando algo más grande. Y ese es el cambio de mindset que tenemos que tener como líderes. ¿Cómo yo voy a delimitar un perfil de compañía y voy a atraer a personas que convivan con los mismos valores para que quieran pertenecer a mis filas? Eso no te garantiza que no se te van a ir, porque depende mucho también de la capacitación que le des, la compensación que le des. Ojo, y aquí, sí, perdón, retail, de veras, luego se pasan con las compensaciones en el mundo del retail están muy castigadas y si la gente se va por, México es un país donde el 56% del talento sigue moviéndose por un tema económico, pero les tengo una noticia, el 40% del talento digital se mueve porque quiere un sentido de pertenencia a un grupo de rockstars todo lo que les acabo de platicar es para que ustedes transformen a su empresa en un rockstar, donde la gente quiera trabajar. Mientras no hagamos eso y no cambiemos ese mindset, la gente se va a seguir yendo porque porque es un tema transaccional. No sé si respondí. Más o menos. Bien, tú bien, tú bien, tú bien. ¿Tú bien? Pero, sí, pero hay un, tema de, dinero, hay un tema de trato, hay un tema de de crecimiento, de, y, de historia, y cuando eso no está... Ese punto creo que vale la pena que, que les cuente esta anécdota. Yo entrevisto 1.200 personas al año en el mundo del e-commerce, pues por eso conozco a casi todos los que están sentados aquí. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo le pregunto a alguien siempre, oye, ¿y por qué te quieres mover? porque soy chismosa además, ¿por qué te quieres mover? La respuesta invariable siempre es, es que no tengo a dónde crecer. Y yo, espérate, no tienes dónde crecer en un Walmart, en un Bimbo, en un IBM, no es que no tengan a dónde crecer, es que no les hemos dicho, no hemos hecho un plan de desarrollo, no les hemos puesto las metas y ser claros de, tú llegas a A, yo te doy B. No hemos hecho ese trabajo, entonces obviamente... Empiezan a ver eso, más que te hagan cara de fuchi, y, y checa tarjeta, y la hora nacha, pues no, obviamente no van a querer estar. Ya, con eso cierro paréntesis. La siguiente pregunta, por favor. Ya, yo. Hola, ¿cómo andas? Oye, por ejemplo, digo, yo tengo muchas preguntas, ¿no? Como siempre, sí, <risa> pero voy a tratar de ser como lo más concreta posible, por eso también medio lo apunté. O sea, están hablando, por ejemplo, de buscar el talento, pero ¿qué pasa cuando la cuando la empresa no está preparada para ese talento? ¿no? Porque hablas mucho de, de este cuadro, ¿no? Donde quieren al experto que les vaya a hacer una reingeniería o una mejora continua, pero literal, ¿eh? Digo, quieren pagar... Y salarios de, como ayer lo platicábamos, ¿no? Que Mauricio hizo como aquí el, la, la como que expuso ciertos puntos, ¿no? Que hay competencia en México, hay mucho talento. Uh -huh. y, y la gente está decidida a trabajar más de 12 horas. ¿Sí? Que es justo, es, si tú no estás en tu trabajo más de 8 horas y te sales a comer un...